0: Hej och välkomna till det 97 avsnittet av Hårdrock. För fan! Ni är så som vanligt på mig och Boren och min kära poddkollega Cory Duvett. Jajamänsan, det är alltså en podd som handlar om Hårdrock. För fan! För den som är ny och har hittat hit för första gången. Jajamän. Idag så har vi att erbjuda ett fullläggningsavsnitt som är tänkt att sammanfatta år 2021. Som det har varit så som vi minns och kanske även är lite spännande om vad vi tror kan komma av det följande året. det stämmer bra. Tänker du att vi diskuterar nyheter, bristen på nyheter? Eller tänker du att vi kör lite snack om eh, musik som... Varit? Vad va, va vill du börja?
1: Oj, oj. Jag är öppen för det mesta. Jag tänker väl kanske... Eh, jag skulle kunna slänga ur mig eh, vilka... Jag har gjort en lista på eh, de topp tre album som jag tycker har varit styckigt ut och varit bäst i år. Eh, jag har också gjort en lista på single låtar som jag tycker var varit bäst. Eh, så de tänkte jag ändå att vi kanske kan slänga ur. Och du kanske har någon ungefär... Eh, någon tanke också på album och låtar som du tycker sticker ut.
0: Absolut, och om inte annat så har jag säkert en tanke om de tankar du har. <laughs> Superbra! Så vi inleder med Chorus List. Chorus List! att växla med kinderslist <laughs> Exakt! Jag hoppas de innehåller olika saker. Då. Jag hoppas fan i mig det också. <laughs>
1: album! Eh,
0: det här är det bra är, album.
1: Det är bra album och det är utan eh, ordning Uh, Först ut så är det eclipse platta som släpptes 2021 uh, som heter Wired uh, Supertrevlig platta, melodisk, uh, lite tyngre uh, Erik Mortesson är ju en, en jävel på att skriva hooks. Uh, Och jag tyckte verkligen att den här plattan levererade i både ja, Lite party-sväng, lite tyngre men framförallt liksom väldigt melodisk rock-hocks uh, Synd att den kom inte under sommaren För det hade varit den ultimata typ sommarplattan men den kommer ju nu på mm. hösten då. så den är helt klart med på min lista sen om man liksom tittar över det här liksom, plattan som jag har kommit upp nu är inte den bästa plattan som bandet har släppt men i kombination med allting annat som har kommit under året så måste jag ändå ta med den för jag tycker att det fanns ett gäng ändå bra alster på skivan och som sagt i kombination med eller jämförelse med album som har kommit under året så tar den ändå en plats på min lista och det är Iron Maiden Senjutsu
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: jag tycker ändå att jag menar, den, den har de låtarna som man vill ha visst, det är inte deras starkaste långt ifrån men Maiden har ändå en ganska vad säger man, höglägsta
0: nivå ja men det har de ju helt klart <hör> så att det blir ju alltså det är ju till och med så att man känner att det blir svårt ja. att sätta betyg på Maiden just för att även när Maiden in inte är så bra på att vara maiden, så mm. är det ändå mycket bättre <laughs> än ja. de mesta andra. Ja. <laughs> uh, och man, man får ju se helt orimliga förväntningar på just Iron Maiden, för att det är ju, när de vill, så är det världens bästa band. Ja, exakt. Uh, och då blir det så, så svårt att liksom så sätta, sätta det i kontrast till, till, till annan musik. Ja. Utan man sätter ju det liksom i kontrast till vad maiden kan vara. Ja, exakt.
1: Det, det är ju liksom som ett helt eget fack, typ. Mm.
0: <laughs> när liksom Maiden är 6 av 10 på en Maiden-skala ja. så är ju det ändå liksom <laughs> åtminstone 7,5-8 ja. på en standardskala.
1: men, Ja. Så där är det lite svårt. Men jag tycker den får ändå en bra plats. Där. Den har gått... Den har snurrat väldigt mycket. Eh, och framförallt eh, The Writing on the Wall
0: och mm. eh, Hell on Earth har snurrat väldigt ja. mycket. Den sist namn har ju gått brutalt mycket för ja. egen del. Alltså jag, när, när den låten släpptes, eller när plattan ja. släpptes, eh, så kommer jag ihåg att jag spelade Hell on Earth på repeat i typ så här två och en halv, tre timmar. Ja. Eh, utan någon annan låt emellan. Men också, jag menar, den är ju typ 13 minuter jo, lång. Eller 12, <laughs> och där. Ja. Så även Eller två och en halv, tre timmarna var ju kanske inte mer än 10 lyssningar. Nej, precis. <laughs> det blir ju lätt så. Mm. Det krävs ju också ett maiden just för att komma upp i de ja. siffrorna. På <laughs> <laughs> det gör
1: ju det. Uh, men från maiden där till min sista där som jag uh, tycker har stuckit ut under året allmänmässigt. Det är Mammoth WH uh, W, enkel ja, v -H. Uh, till Ja,
0: det var fan svårt att uttala på engelska. Ja, det är,
1: eller hur? Jag vet inte riktigt hur man... Uh, w och sen V-H H. H, antar jag, ja, precis, mm. måste det vara så eh, Sona... Det är fan
0: märkligt att de säger W med tanke på att det inte är w, det är W Ja, exakt, det är, det är lite skevt Ja <laughs> eh, Men i alla fall,
1: sonen till Edwin eh, Halen då, eh, släppte sin första solplatta år eh, där han spelar allt själv han sjunger eh, allt själv han har producerat den i stort sett helt själv så, mm. men han gör, han gör en yngve fast bättre. Ja, exakt. Han gör Det är liksom, ja, alltså det är en yngve fast bättre. Det är så här man
0: ska göra det om man ska göra det Och inte dåligt helt enkelt. Nej, och framförallt så snackar vi om en person som fortfarande har kanske lite att bevisa alltså, ja. på ett annat sätt. Ja, ja, gud. Jag ja. menar, Yng yngve har ju varit med så pass många mm. år i branschen nu mm. att vi behöver inte se honom göra allt själv för att imponeras över hans Nej. talang så. Utan Nej. så är det tvärtom. Att nu är han så pass etablerad att vi kan liksom se honom göra bara den biten han är bäst på. Så kan andra göra de andra bitarna. Ja, ja men exakt. Uh, men den här plattan är ju
1: bra Den är tung, den är melodisk. Uh, den har, alltså... Den kom, det känns som en kombination mellan typ så här Foo Fighters... Uh, Uh, ja Foo Fighters och Van Halen typ den det, det känns modern men samtidigt hör man ju ändå såklart de influenserna som han har fått av sin, sin far liksom, och, och, och de influenserna som han har fått genom att spela bas i Van Halen i måna, många, många år liksom. uh, men ändå väldigt ja, men, egen och liksom, såklart liksom, vill jag inte låta Van Halen utan låta ja, men, sig själv helt enkelt mm. och en musik är det där som för första singeln som släpptes Distance är ju också en liksom, del låten men själva musikvideon är ju bland det bästa som har kommit i år tycker jag på grund av att den är så känslosam att just den var ju en hyllning till Ed van och det är så allting är liksom, det, f, det börjar liksom, när, med så home videomaterial material när eh, Mammoth är liksom, liten och sen så blir han äldre och äldre och så är det massa liksom, klipp med pappa in och det slutar med att han står på scenen och liksom se hans uppväxt. Liksom. Och det, det, det är ju någonting som tar där med att det är ju så home video äkta material. Liksom. Inte en musikvideo som man har filmat runt. Utan det, det är liksom så genuint. Och förstärker ju då verkligen liksom själva låten också, är som att det videomaterialet är så genuint. Mm, det,
0: det känns så sant.
1: Ja. Där är det ju. Och också där på slutet där det är Van Halens eller Ed Van Halens sista i, i samtal som gick till voicemail till Mammoth. Den är liksom mm. så här det är heartbreaking. Men samtidigt extremt fin hyllning till liksom Edwin Så den väger väldigt tungt. Men av, det var ju de album som jag tycker har stuckit ut. Sen så har ju ja. liksom kommit enskilda låtar eller typ singlar som liksom inför ett album som kommer släppas nästa år. Men ändå går in mm. under det här Och året. den biten tyckte jag faktiskt var mycket lättare ja. att plocka ut typ så här ja. Ja. bästa album. Ja, för det känns inte som... Det har inte
0: kommit så jävla mycket starka album i år egentligen. Nej, och jag tycker typ att det här året fortfarande är ett tydligt resultat av just den pågående pandemin. Ja. Att även nu så har vi fortfarande ganska många band och akter som sitter och väntar på att släppa platta ja. i början av nästa år, Precis. i förhoppning om att då kunna åka på turné. Ja. Och det
1: är ju det, liksom, det det där har du liksom visst släppt singlar då liksom, infört kanske nästa år och sådär. Mm. Men albummässigt så, även om, du, alltså då har du inte det har inte kommit så lika mycket som det kanske har gjort innan pandemin, just för att Nej. just som du säger att folk vill vänta för att ja men nu ska vi åka ut på
0: turné och pusha liksom plattan, och det är ju rimligt liksom. Ja, det är ju det som säljer plattorna liksom. Mm. Uh, och samtidigt så vill man ju också kunna, ja uh, men kunna få turnera när, när plattan är färsk. Absolut. Innan folk har liksom så här tröttnat på låtarna. Ja, jo men B både, både lyssnare och band. Ja, för jag menar har man, har man släppt en platta och har man liksom
1: lyssnat sönder den och sen i, i under ett år till exempel. Och sen åker man ut och, typ och, och liksom pushar den plattan. Då känns det mm. som att det, det är farligheten är att det kan ha gått för långt emellan. Liksom, så att då kanske man inte är lika taggad på att höra just de låtarna live. Liksom.
0: Nej. Eller kanske inte att se artisten live överhuvudtaget, Nej. typ. Att det är liksom så här minskad försäljning för att det, ma det matchar liksom inte Nej. riktigt.
1: Jag menar exakt. Uh, men singlar där då, uh, dels uh, alltså egentligen varenda singel de har släppt är Swimra, men just den här låten, det är svårt att säga sticker ut. Men jag gillar den som fan i alla fall. Dreams in Red med Hark Superstar. Men som jag säger, mm. typ alla deras singlar de har släppt är jävligt stark. mm, mm. mm. Uh,
0: jag har också med Hulk's Opsa mm. på min lista uh, kandidater till årets topp 10 låtar men jag har just där istället valt Weep When You Die istället ja. för Dreams in Red. Varför mm. har du valt Dreams in Red? Eh, Dreams
1: in Red har jag valt för jag tycker att den är den låten som det, det, det är någonting nostalgimässigt som Tog tag i mig För just den, just den låten känns extremt mycket dreaming in a casket just med titeln Men också själva låten i sig mm. Och jag är jättesvag för Dreamin' in a casket jag,
0: ja. Ja. Uh, Jo men det är ett jävligt bra sound ja. Det där är ju definitivt Oja. Den är ju liksom verkligen Ja men äh, Allt det bra med Har uppstår äh, Förkapslat till en platta på något sätt ändå För att den är ju kombinationen av slis och Flash Precis på ett annat sätt än vad de andra skivorna är på något sätt ändå. Ja. För, alltså, även om Jag kan tycka att äh, plattan före och plattorna, mm. de två plattorna efter, ja. är jävligt starka och att de äh, jag, kan inte, jag kan inte säga att jag tycker att Dreaming är bättre än någon av de andra, Nej. men jag tycker att den är tydligare i just det här soundet. Absolut, så är det Typ med Medicate Me? Ja, oja. Oh, väldigt, väldigt mm. trash liksom. Mm.
1: Men varför har du valt uh, Weep When You Die då? Uh,
0: jag vet inte riktigt egentligen. Mer än att det, det, det måste vara någon form av <hör> alltså, känslan när jag hörde den första gången ja. uh, var ändå så mycket starkare än vad den var för de andra två singlarna. Ja. För det är tre singlar ja, de har släppt. Hit, liksom. Catch Me If You Can tyckte jag var, var den var bra. Mm. Uh, men det var inte så att det tillfördes så pass mycket nytt där. Utan det kändes liksom så att det liksom gick in på beprövad HCS mark helt enkelt. Ja, men det är partyrock som gör sig bra live liksom. Ja, men exakt. Upptempo. Lite lätt skitigt. Lite lätt allsång. Men ja, liksom en average hardcore superstar-låt. Mm. Dreams in Red gillade jag också. Men jag tycker att Weep When You Die den har en, eh, en annorlunda liksom, melodikänsla än vad jag tycker att många andra har, ja. har. jag tycker att den, den tar vid där titelspåret You Can't Kill My rock and Roll från förra plattan slutar. Oh, att ja, ja. det är liksom såhär vi snackar liksom så här stora eh, refränger med stora köer som eh, s, ja men ger en annan typ av eh, vibe helt enkelt att, 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 <gör> det låter all allsång mm. på ett annat sätt än vad man gjort tidigare Faktiskt. och det låter hockeykör ja. eller så fotbollsläktarkör och uh, man um, har ett väldigt melodiskt gitarrspel som inte är lika typ så riffbaserat utan det sakar mer typ harm harmonier. Just det, ja. Och där tycker jag att det finns mer att utforska för mm. håll superstarsdel. Att det här känns fortfarande ganska så typ så färskt. Ja. att här känns det som att man har mer att liksom så här utveckla och tänja på ja, men sitt eget sound mm. på något sätt men jag du
1: håller med om, alltså när jag först hörde den så, så, så kändes den inte lika självklar men ju mer jag lyssnade på den så, liksom, så slog det mig att just eftersom att den inte var så självklar för att vet, man lyssnade först på Cash If You Can och Dreams In mm. Red och de var ju lite mer självklara eller lite mer kanske förutsägbara egentligen Mm, äh, lite mer vad vi förväntar oss ja, av gruppen då slog det med att fan Whip When You Die är fan riktigt bra och fastnade för ändå på grund av att jag tänkte det kom över mig själv att aha, ja men vänta nu det är Harker Superstar men de utforskar, det låter ändå inte riktigt liksom mm. fullt ut och Superstar och då var det som att jag var tvungen liksom att tänka om, liksom, att det, det blev så annorlunda så först blev det så åh, oh, man blir lite rädd liksom, oh, vad är det här för någonting? Ja. Nej, nej, det, det här, ja, ah, mm. okej. Okay. Men sen när man sagt sakta men säkert lyssnar in på det kommer närmare och närmare bara, ah, okej, okay, men det var inte farligt. Det var fan till
0: och med uppskattat bättre, liksom. Ja, eh, det enda som talar emot den på något sätt alls är väl typ trumljudet. Ja, jo. För, alltså, det här är ju inte för att vara taskig mot någon i bandet. Nej. Eller jag, vet, jag vet inte vem som har rattat trummorna där. Men fan, det, 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 det låter platt ja. på eh, trumdjuret. Och framförallt, <coughs> tråkigt nog, av de här tre singlarna så är You Die är den som blir mest lidande av det, För att den är ändå liksom, här, lite midtempo. Mm. Och då blir ju trummorna mer bärande ändå för helhetspånd. Ja. Det behöver att det ska vara tungt. Ja. Att det ska liksom låta självsäkert och med pondus. Och det ska liksom ja. vara... Uh, lite saker i ja, exakt. Vilket jag tycker är konstigt att
1: det inte riktigt är. Dels så tycker, Adde har ju en sån trumm vanligtvis och en sån trumspel där det är oftast liksom tyngre. Men sen så... Ja, han om någon har ju star ja, exakt. Men sen så är det ju också samma producent som producerade svarta platta.
0: Vilket jag inte alls får gå ihåg i mitt huvud. Eller
1: hur, för där var det ju liksom, var ju tryck och attityd och liksom bra. Liksom trumljud liksom och sådär Jag mm. liksom typ... ja så
0: alltså, svarta plattan jobbade man ju verkligen ja. på att få till en metalkänsla. exakt eh, på alla sätt och vis till ja. att få den låta liksom så här och ha eh, ja man man hade ju, ja, men, som att man hade liksom Ralf från Stars med på backing vocals ja, på till exempel eh, Bag on Your Head och liksom, ja, sådana låtar ja. för att låta kraftigt och hårt, medan här så har man snålat in på trumplatsen. Ja, det känns lite så. Det är, vilket jag,
1: det, jag tycker att det är konstigt, liksom, att det, det hämmar ju, alltså så här, så är det med produktion så, jag tyckte det var samma sak med Brustickens sång på Sen Gytze, att jag tyckte att den var lite begravd liksom, i, i mixen mm. och sådär och det gör ju att, men även om du har världens starkaste material så blir det ju att om det är inte riktigt lyssningsbart liksom känner att, ah, fan det saknas det här i
0: mixen eller det känns lite tunt, det hämmar ju liksom låt kvaliteterna liksom Jo, absolut och där kan jag känna till Iron Maidens försvar, mm. fast även om jag liksom så håller med om det du säger mm. eh, så fan vad svårt det måste vara att ta hänsyn till sex <laughs> personers liksom så här plats jo. Eh, i varje låt. Absolut. Uh, det kan inte vara ett lätt jobb. Alltså. Uh, nej, verkligen inte. <laughs> så det är inte en uh, tjänst man uh, avundas nej. även om det såklart hade varit fett att få jobba med mig Men ja. jag menar uh, just det där att du har sex jävligt bra musiker att ta hänsyn mm -hmm. till och liksom, så som gärna vill märkas. <laughs> det är lite svårare. Det mm. är det. Ja, nej men som, äh, som jag vet att jag har sagt någon gång när bara du har snackat så här privat ja. att det låter tyvärr äh, lite grann som på Weapon i där mm. trummorna där att äh, det är någon som håller på att repar låten ja. lite grann håller på och lär sig den lite och det är ju inte för att det liksom trumspelet i sig är dåligt utan för att det låter inte tillräckligt kraftfullt nej. utan som att man liksom ja, håller tillbaka lite grann ja, det eller, känns så, så Liksom typ fega lite grann typ. Ja men att slagen är så här typ 80% styrka. Ja. 70-80%. Mm. Man vill ju ha 110. Ja absolut. Typ och så är det ju. Så, så det, är, det är det ju en bit. Ja. Ja.
1: Men vidare där så har jag några till låtar till eh, som sticker ut som jag ska bara snabbt dra förbi. Det är Stop the Healing som var Korns senaste singel så inför deras kommande platta som släpps nästa år. Mm. Men, Den har jag i fall inte hört alls. Den är riktigt bra. Den är svintung. Det är sjukt bra prodd på den. Riktigt, riktigt bra. Och lite annorlunda prodd än vad de haft tidigare. Men den är jävligt bra. Och bra melodiös refräng. Sen är det Fuel for the Fire. Som är från Hardlines senaste album som släpptes i år. Albumet rakt igenom... Okej. Men Fuel for the Fire som är första singeln och är öppningsspåret. En av, jag skulle säga i alla fall Top 10 låtar som Hardline har släppt mm. Riktigt så här Det man vill ha av Hardline En liksom fet refräng Stor sång liksom En stor låt och Som är liksom bra prodd, bra party Och liksom attityd i Johnnys röst Det är exakt vad jag tänker Med att Hardline är ja. Utan att ha hört den här <laughs> låten <laughs> ja precis Så den är riktigt bra Uh, sen så måste jag ta med No Shame uh, Save the Noise version 2 <laughs> mm -hmm. Den är jag är nöjd, den är nöjd med och den, Ja men det får du vara Och den tycker jag blev uh, Jag tycker ettan är den är bra Men jag tycker att tvåan blev Mycket bättre den, liksom, Det blev en helt
0: annan känsla på den Ja det, det, det är ju ändå liksom så Olika sound på dem och, uh. och, Ja men det är tydligt, tydliga Omtolkningar Ja,
1: ja men precis Um, så so no shame den tycker jag är en av 2021 bästa låtar men det var de man hade där Vad har du några fler låtar uppskrivna som på uh, din lista yeah,
0: ja, um, jag hade gjort en lista här av kandidater till topp 10 låtar och jag kom fram till 12 kandidater så de kan fan <laughs> få vara med <laughs> allihopa det på varsitt hörn där ta en sip monster här bara Helligt. inte sponsrat eller betalt samarbete <laughs> <laughs> med. <laughs> inte än inte all men det hade jag definitivt kunnat tänka mig. Same. Det tror jag inte liksom att någon skulle ha så mycket emot heller. Jag tror att <laughs> Nej. så länge som äh, vi gör saker vi verkligen tror på så ska det inte vara något problem. Och men, folk är väl ganska så säkra på att det dricks en del energi burk. Ja. <laughs> det har vi inte under understod med tidigare. Nej, aldrig. Men då så. Äh, kandidater till topp 10 låtar. Amen. Först på listan. Äh, Skriver ner Harkestrup Stars Weep When You Die. Mm. den har vi ju kört en del om nu så vi skippar vidare information om den. Mm. Efter det Ed Sheeran shivers. Ah justem. Mm. Och jag tror att jag haft den som veckans tips. Det gjorde ja, äh... jag. Mm. Och för den oinsatte som skulle ha missat det tipset eller um, det avsnittet tillbörnde kan vara för någonting. Så jag har ju uh, åtminstone och, uh, haft jag har uppskattat Ed Sheerans musik mycket tidigare. Och framförallt då typ första plattan och EP'n Loose Change. Ja. Um, men uh, sen så är väl jag lite true på det sättet att <laughs> därifrån så tycker jag bara det har blivit sämre. Ja. Uh, och sen på andra plattan tror jag att det fanns två låtar jag gillade. Och då var den ena Icy Fire, mm. vilket är liksom ho Hobbit soundtrack-låten då. Och den andra tror jag var uh, Bloodstream. Ja, just det. Om inte den till och med var på tredje plattan. Uh, om den faktiskt var på första plattan, då gillade jag nog ingen på tredje. Nej, jag får med att du har nämnt
1: det tidigare att du, det är någon platta som du inte gillade någon alls på.
0: Mm. Um. Sen har det inte jag riktigt kollat in den här collaboration plattan Nej. som han gjorde. Den hade alltså olika äh, samarbeten på. Ja. på varje enskild låt. Så den har jag fått dålig koll på. Mm. Äh, och jag vet inte om den var tänkt att om det är fjärde eller femte skivan. Jo, det... eller hur det f... lägger till liksom där. Jag tror att det är fjärde
1: för det, jag tror om jag inte minns fel att det står typ eller koll att den heter typ så Collaboration och så står det typ under det NO4
0: eller något sådär. Så jag gissar att det är fjärde plattan. Mm, det är möjligt. I vilket fall som helst då så var det minst en hel platta där de inte gillade den enda ja. låten. Äh, det jag bara kända att, nej men, vad... Vad hände här liksom? Ja, v... vad har de gjort med honom? <laughs> <fört> För att det är ju ändå det... Det är, ändå, det är det frågan om att det är någon som har styrt det här i helt eller fel mm. riktning. Mm. Uh, för att Ed Sheeran var ju liksom så gatumusikant som uh, spelar sjöng själv på gatan uh, och liksom gjorde sina egna låtar och texter och så, och om en väldigt, här, ja, men ganska bohemsk ja. uh, levnadssätt, så. Absolut. Så jag har inte alls liksom någon. Uh, relation till eller liksom så här, uh, genuin koppling mellan den Ed Sheeran och The Shape of You Nej, Ed. precis Det, det, det är Det var helt enkelt inte samma person Nej. Uh, för mig så vid, vid det laget så var allt jag tyckte om med Edgerton var ju liksom eh, bortskalat för länge sedan. Men eh, nu så finns det i alla fall en låt på nya plattan som jag tycker faktiskt är svinbra. Och det är då Shivers. Eh, det tycker han har jävligt starka eh, sångmelodier. Mm. Det är eh, eh, ja, men en eh, akustisk gitarr som får ta lite mer plats. Och samtidigt så är det lite typ eh, arenarock över... Eh, refrängen. Samtidigt ja. som det är. eller Alltså, Arena Rock. Jag tänkte säga att det, samtidigt som det är Arena Rock så är det också jävligt såhär, modern pop. Ja. Och, jag menar, alltså, Arena Rock är väl egentligen att det ska vara lite så här kommersiellt gångbart, stort och så här pop- -rock -aktig vibe överlag, eller så på något sätt. Ändå. Ja, men precis. Eh, I vilket fall ändå jävligt bra låt Ja, oja, oh det tycker jag. Eh, näst på listan. Mm. Tåström, Gyttebrotten. Ja, givet. Så bra Ja, yes. Eh, en av mina absolut mest spelade år. Kanske den mest spelade låten mm. för en del. Eh, syntbaserad, syntdriven. Och jag vet att jag och min far diskuterade Tåströms senaste platta, eh, nya platta då, mm. på telefon för ett tag sedan då han hade betygsatt varje enskild låt. Mm. Uh, och han sa att han tyckte att den, den här och undrar du vad de du behöver, att han tyckte att de två var de sämsta på skivan <här> <Okay>. <här> och jag håller absolut inte med utan jag tycker tvärtom att jag tycker det är de två bästa låtarna på skivan och att det här är uh, den tveklöst starkaste låten som har gjort på väldigt, väldigt, väldigt många år uh, oh. jag är sjukt imponerad över uh, hur jävla självsäkert och självklart, och dessutom genuint som han mm. rör sig i det här syntlandskapet vid 64 års ålder. Ja, verkligen. Äh, ta vilken annan liksom 64-åring som helst som har rötterna i rock eller punk, ja. äh, och på sätt och vis i en, den här typen av låt. Och det skulle bara bli parodiskt. Det är sant. Här gör han det så oerhört jävla självklart. Ja. Uh, och jag tycker textmässigt så är det också starkt uh, narrativ. För att jag tänker mig när jag hör låten att det här är en juulogy. Alltså ett hyllningstal eller minnestal vid en begravning. Så ja, just det. Att det är det som hela låten handlar om så. Och nu, nu är jag ute på lite djupt vatten här. Ja. Ja. Uh, för att nu kommer det bli spekulativt som fan. Okay. Uh, och kanske uh, det, det är inte tänkt tramp på någon på tåna så. Nej. Men det jag ser framför mig i texten är ju eh, ja, eh, dödsfall inom familjen. Ja. Jo, det har jag också reflekterat och liksom har fått lite grann den viben, typ. Ja, alltså dels så har det ju Rana, som som eh, att stora syster mm. och allt ljus på mig nu. Mm. Att det är liksom här, vart blickarna riktas. ja eh, Och du har ju de raderna med att här kommer altarpojken mm. förlorade soluppgången alltså liksom så gone by dawn ja precis där en, då ett ganska så tydligt anspel på på avsked eller avslut
1: ja men verkligen
0: alltså när jag, när jag hörde den
1: så eh, alltså jag fick ju som du säger jag fick, fick samma känsla och fick liksom så ungefär som eh, nu är inte det Magnus Ugglas låt men jag kommer inte ihåg vem som gjorde original men jag och min far att det, liksom, mm. det är en, en sån här, Ljungström. Ja. ja, precis. En tydlig liksom, typ såhär ja, typ, farvälslåta liksom, liksom,
0: ja. att, att det handlar om liksom det. Liksom. Ja, och dessutom när du väl säger det, är det bra att du tar upp just mm. jag och min far mm. som exempel för att Tåström har ju eh, Främling överallt den handlar ju om hans pappa. Ja, precis. Eh, och där har han ju någon rad som jag har för mig, bara on top of mind att det är, eh, han skulle visst blivit tandläkare, men han hamnar i armén. Ja, precis. Och första raden i, eh, kanske inte första raden i Youtube-braten, men, men första versen där, så har du eh, något i stil med att eh, kanske borde han ha blivit komiker där det passat hans geni. Ja, precis. Att, du i, Både i Gyttebrottaren och i Främling överallt mm. har en referens till vad personerna kanske borde ha blivit istället. Ja. Eller vad de kanske drömde om. Mm. Vad de hoppade som. Eller var en egen reflektion av vad de skulle kunna ha varit. Precis. Så det känns ju som att dödsfall inom familjen inte är allt för långt bort. Nej, nej men verkligen inte.
1: Utan det är... Det... Det känns fullt rimligt att det skulle vara så. Det är den känslan och liksom, i själva låten men också i själva texten som framförallt texten som den liksom, ja, men,
0: anspeglar känns det som liksom, och ger en känsla av. Ja. Um, och bortsett från texten då stor låt som växer dels med uh, låtens gång mm. och också med lyssningen Ja. Um, där refrängen liksom blir större och större och mer och mer. Ja, den växer verkligen. Mm. <hör> den, den smyger sig på fram till liksom så där mm. där du får uh, First Aid Kit på gästsång yes ja, mm. som för övrigt är med på totalt tre av plattans låtar just det fan uh, väl strösslat där det passar helt enkelt ja men exakt det,
1: det är jävligt snyggt och också som den låten som du säger så den är pumpig och den växer men den växer också väldigt uh, successivt att uh, ja men sakta men säkert och ja men väldigt väl strösslat på det sättet att det inte är ja men en klischéartad tonartshöjning till exempel utan att den den verkligen tar den pampiga plats som den behöver liksom
0: Mm Jag kan tänka mig att den här kommer vara grym live Oh ja, oh ja, um, oh ja, oh ja Och det här var liksom, den lås som i, i mitt tycke är tveklöst bäst på plattan mm. och en av de bästa låtar som har gjort på länge oh ja. uh, Jag skulle nog vilja säga topp 5 någonsin och sett till hela karriären faktiskt. Det är i alla fall vad jag känner just nu. Men den, den slog verkligen an en sträng inom mig på något sätt. Mm. Ja, men samma här. Så den, den, den träffade. Ja,
1: jag menar så det gjorde den. Och Det, det, säger, det är ju, betyder ju att det är en jävligt välgjord låt. Liksom.
0: Mm. Det, det gör ju det på alla sätt och vis. Så har man inte lyssnat på Tåsrums senaste men har tyckt om Tåsrums andra verk så tycker jag definitivt man bör spana in den. Jag, jag tycker fan att typ nästan alla bör kolla in den oavsett vilket. Tycker Just jag bara det. för att imponeras över att, fattar ni hur jävla sjukt det är att en 64-årig här med 25-30 plattor i bagaget gör det här nu och på det här sättet. Mm. Ja, men så, jag så jag vill se att det, det är lite tips. lite tips. Lite tips. Näst på listan. Guns Roses Hard School ja. jag tyckte att den, den levererade ju ändå. Det är klassisk slis men i ny kostym helt enkelt. Mm. Det är ju på något sätt ändå Chinese Democracy eran ja. äh, möter Appetite eran på ett snyggt och välgjort sätt. Enkelt äh, kaxigt med skolklockan ja. och Duff's bas äh, slingar där trots. Pang på. Ja, den är riktigt, riktigt bra.
1: Den var, ja. Det var den låten vi behövde för att rädda första singelsläppet.
0: Oh ja. <laughs> det är ju typ så här årets besvikelse. att Hur uh, kunde man släppa Absurd som första singel? <laughs> ja. uh, och hur kunde man inte utnyttja de övriga platserna på EPN ja. bättre?
1: Ja, exakt. Det är också en jävla besvikelse.
0: Ja, uh, Ja, inte mycket mer att säga, säga om så. Eller så om den, mm. men ja. Hard School Roses. Nästa på listan där var Iron Maiden's Hell on Earth. Mm. Den har vi pratat väldigt mycket ja. om innan så. Där kommer jag inte säga så mycket mer än att liksom, 13 minuters jävligt eh, mäktigt mm. och harmoniskt eh, samspel mellan ja, samtliga medlemmar när de får ta plats i omgångar mm. och hur framför allt liksom så här, kanske gitarren matchar sången i verserna där ja. eh, på det där sättet som jag älskar mitt mm. Iron Maiden. För jag var fan deppig första gången jag hörde skivan fram tills Hell on Earth kom. Mm. För att jag, Hell on Earth tror jag var... Är det sista spåret ja, eller är det näst sista? Nej, det, det, <hör> det är sista. Nej, det sista, ja. Eh, och jag kände verkligen att det här... Ska jag bli tvungen att, att liksom, betygsätta en Maiden-skiva med... 5, 6 av 10. Ja. För att spåren för innan hade varit så intetsägande ja. och så. Äh, ja, men återanvändande av sånt som man redan har hört dem göra men utan att det blir dem någonting nytt, eller ut att det träffar lika bra. Mm. Uh, och framförallt så var jag väl besviken på the Death of the Celts. Vilket ja. är tredje gången som man gör Klansman. Ja, exakt. Uh, och för den som undrar vilken andra gången var, så är det alltså No More Lies. Ja. Uh, som <laughs> var Klansman nummer två. Så att Klansman nummer tre behövde. Uh, vi inte. Nej, det behövde vi Liks, är inte. är lika, lika omotiverat som att. Ja, säg att nästa Metallica platta skulle innehålla en unforgiven 4. Ja, figure. exakt. Det, 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 det behövs inte. Ingen
1: har bett om det. Ingen vill ha det.
0: Nej, det är liksom cash grab. Ja. Lång väg. För min del. Uh, mm, så, det, fan, det var uh, mastiga spår där mm. innan. Man bara, uh, okej. Okay. Mm. Mm. Det kändes som att det bara ja. rullade på och,
1: och mal, ja. malde på att man bara, jaha. Nu har jag hört den här låten typ två gånger, men det är en ny låt, okej. Okay? Ja. Och sen kom Hell on Earth och bara, oh fucking finally, det fanns en ja. räddning i det var som
0: jävla tur. <laughs> ja, det var liksom gett upp om livet. Oh. Ja, 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 absolut. men <laughs> det hade jag typ gjort där ett ja. också. Uh, det är ju kanske inte jämfört lite relaterat till just mig så, so, men jag behövde fan ett litet mirakel där och jag började få känna att någonting ändå var så här fint som det kan vara att någonting kan få vara så här barnsligt och löjligt ja, bra som exakt, Maiden är när ja. Maiden är Maiden. Ja. För Hell on Earth tyckte jag verkligen att den kom som en 11 av 10. och ja. Det var fast på håret. Ja, ja men
1: verkligen. Man kände ju liksom så här när man hör den att dels liksom lyfter den platta men också liksom det, det är den Maiden som man verkligen vill ha. Det var liksom den känslan som typ man, ja, man fort åkte tillbaka till barndomen och då fick en varm känsla av liksom, första gången man hörde Brave New World det typ. blev liksom att säga det här är mitt maiden ja,
0: ja. exakt precis så <laughs> nice ja, så den, den och Tåström styrt ju det är de två som brottas om vilken som är årets ah, låt ja. i min bok ja. det är bara de två som är contender till en mm. så i så fall tycker jag faktiskt att den kan också vara lite tips lite tips lite tips så är det två låtar man ska ha hört i år... Så, äh, för att... Ja, exakt. Sen så var det vidare till den här lillvärlden. <laughs> <laughs> ja. Det blir Lil Lotus med Rooftop. Ja, okay. mm. ähm, förra året så fick vi ju Mashinga Kallis första poppunkplatta. Äh, och han var väl det första stora namnet så, inom raprocken att göra en poppunkplatta. I år så fick vi istället en plattform från Lil Lotus vars musikvideor eller musikvideo ja. filmats på exakt samma plats som omslaget till Machine Kallis Kelly's Tickets to my downfall. Just det. Med skillnaden att Lil Lotus nu <coughs> faktiskt är en bättre musiker mm. och rör sig mycket mer bekvämt mellan gitarrer Äh, än vad Machine Kelly gör. Mm, faktiskt. För äh, jag har kollat upp det här förut, minst jag. Att, äh, Machine Kelly spelar ju lite gitarr på man mm. Downfall-plattan. Mm. Men det är ju i princip bara singlarna han ja. spelar gitarr på. Ja, exakt. Och det är ju för att han då ska kunna spela gitarr i musikvideorna. Det ser balt ut liksom. Mm.
1: Mindre balt när han klev upp på den här jävla galan och skulle spela solot till... Nu kommer jag inte vilken låt det var. Och där det är liksom... Det, det är typ nästan lika illa som liksom när Lil Wayne liksom klev upp och spelade Gura. Liksom, mm. så här, vet, alltså man bara... Det, det lät väl okej okay när han riffen men det var just solot som var liksom så här oj vad sker.
0: <laughs> ja, alltså det är ju inte en bra... Han är inte en bra jitterist. Och det behöver han inte vara nej, heller. Nej. Men det är där skonklammer att han... Tror att han antingen är det eller att han behöver vara mm. det. Nej, men liksom, fan, vi alla köper att det inte är hans mainchanger eller hans liksom så här main instrument. Så liksom gör de bitarna som, jag menar, exakt, som du kan. Är bättre. Ja. Mm. Eller sit hemma och öva fram tills det
1: är tillräckligt bra. Det är också ett alternativ. Alltså, mm. jag menar övningen ger färdighet. så. Att...
0: <hör> ja, så är det ju. Och som sagt, han spelar gitarr på typ singlarna. Jag tror att det kanske kan vara, röra sig om kanske totalt fyra fem spår ja, no, på något på, på plattan ja. Och de spåren man spelar i tal så är det så, Alltså inte bara jävligt enkelt utan också tråkigt i talspel. Mm. Att det är tydligt att det här är någon som inte har hittat sin identitet i instrumentet Nej, utan det är bara alltså det är samma tuggande tyvärr. Ja. Det är inga um, det är inget eget uttryck i det och det är inget så här naturligt flow eller improv. Och då menar jag inte att det som så att man måste dra ett spontant improviserat solo eller liksom Nej. något fill så utan det syftar till liksom så hur plektrumslagen är. Jo, men exakt. Att, har du spelat ett tag så hittar du ju dina egna sätt att ja, men ändra rytmen på lite grann. Precis. Det finns det inga som helst tecken på här, utan det är liksom en och två och tre och fyra. Ja, det är liksom väldigt, väldigt rakt och det är liksom, ja.
1: och det känns ju väldigt liksom, jag menar, beginner på det sättet att liksom, som du säger, det hittat sin gitarridentitet liksom, på samma Nej, sätt precis. som man har hittat sin
0: rap- eller sångidentitet. Exakt, precis. Så, äh, Lil Lotus gör sig mycket bättre i de här landskapen än vad Machine keller gör. Mm. Uh, och jag tycker att Rooftop är ett perfekt exempel på det. Uh, såhär, LA sommarmys möter liksom uh, den moderna poppunken och rappen. Ja, yeah. nice! Uh, sen hade vi The Last Gang. Noise, noise, noise. Det är alltså då uh, kvinnligt frontat punkband med uh, starka ska-influencer. Uh, just det, ja. Uh. Vi snackar att det är um, ja, uh, midtempo, mm. uh, lite mörk mystik över det hela och lite uh, ja, gängkänsla av det. Det är väl lite grann det som namnet med The Last Gang på något sätt. Uh -huh. uh, där uh, jag tycker att framförallt kanske basen får ta en oväntad stor plats men på ett jävligt bra sätt. Uh -huh. uh, jag gillar ju Även, alltså, även om jag har bas en del. Så jag gillar ju en bra basist. Ja gud ja. Uh, det, alltså, det, det älskar man ju när man hittar en bra basist. Mm, mm. För att ganska många gånger, så alltså inte alla fallen, men kanske tyvärr, typ 90% av fallen. Så är ju ofta basisten i bandet den uh, sämsta gitarristen. Ja. i bandet. Mm. Eller den gitarist som var sist in helt enkelt. Och den igen. Ja, Mm. Man, man hade redan två gitarrister. <laughs> Exakt. Och sen så ville man gärna ha med den här killen. Ja, så blir han basist. Och är ja. Ja. Kan du tänka slå på en sträng mindre? <laughs> ja. ja okay. Okej, då. Ja. <laughs> mm. Kula för laget. Ja, och den, den har väl skett för alla som någonsin spelat i ett band. Uh. Och, så, men när man har en bra basist, mm. då är det fan det är ganska stor kvalitetsskillnad ändå, det, det det jag tycker jag. absolut. Alltså, återigen ett band som Iron Maiden ja, ja. där Steve Harris är ledaren absolut. så det mm. med, med med rätt bas liksom så äh, lyfter det faktiskt ganska många olika band så, och ja. The Last Gang är ett sånt typ av band då. Äh, andra tips på typ så här punk influerat band där basen är viktig är Rancid mm. Absolut. Uh, ta en sån grej som att deras bäst säljande eller mest sålda ja. platta End uh, Outcome of the Wolves uh, öppningsspåret på den plattan har ett bassolo. Ja, just det. Mm. <laughs> det är fan kaxigt. Det, ja, det är jävligt kaxigt. Och när man hör det så bara vänta nu, vad, 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 vad sker här? <laughs> den genre ja. inom musiken som inte ens har gitarrsolo. Exakt. Men har basolo. <laughs> Och, bas. ja, mm. Och det ligger så jävla rätt. Nice. Uh, Maxwell Murder för den som mm. vill kolla in det. Det får vara lite tips. lite tips. Lite tips. Sen så har vi uh, Bring the Horizon, Die for You. Ja, men just fan. Den kom i år också. Sjuk Ja. Ja. Du har
1: en anekdot där kring den som jag ja. inte tror har varit Nej, det kanske du inte har. Du, tänk, du tänker på när vi hade musikquiz med skolan. Exakt, exakt. För det tror jag var ett face-to-face-samtal mellan bara oss två. Ja, jo, men det stämmer nog. Jo, men precis Jo, Jag var på kick-off med min, min klass då. Vi som styrar Music Business Development. Och så var det... Så hade vi, hade vi musikquiz Det var fem olika genres. Och så var det då... Den hade precis släppt, så det var väl typ så här någon topplista... Grej som, som tema liksom på, på det, just den musikiska grejen. Uh, och då kom den här låten, och i andra laget, ett av, ett av de andra lagen så sitter det en, liksom en, en polare och en, uh, en klasskompis som uh, jobbar liksom som låtskrivare och skriver väldigt mycket åt en hel del. Um, och bara, men vad fan, var det här liksom, när, när låten kommer igång från början? Uh, poppigt, uh, fan Justin Bieber har släppt ny låt, det, nej men det kan det ju inte vara för det, det borde jag ha koll på sig. och sen sitter han och funderar på vad är det här han skriver ju väldigt mycket pop liksom. uh, och sen när den väl drar igång liksom, efter det där liksom, liksom, ja, intro-game-refrängen och så kommer liksom och så bara flyger han så han står och bara what the fuck det var, och känner så oväntat men bara, ändå han som liksom, popartist liksom, eller poplåtsskrivare liksom, tyckte det var, funkade så
0: jävla bra liksom. Ja, för det de gör är ju att de rör sig också ja. jävligt självklart mellan olika genrer. Exakt. Och för den som inte har hört här låten Die For You, eh, klisset nog med en fyra och ett u ja. efter Die, eh, så är ju introt, utöver att liksom det är väldigt melodiskt, mm. så är det samtidigt också väldigt elektroniskt. Ja, väldigt. Att det låter väldigt modern pop. Mm, men det gör det. Och jag ser verkligen hur man skulle kunna lyssna på R.S. stay den heter, med Justin Bieber och eventuellt Kid Laroi. Ja, det gör de va? Jo, precis. Ja. alltså jag, jag ser en väldigt tydlig och rak linje mellan Den ja. och Die For You, av Bring me The Horizon. Så jag fattar ändå tänket på Uh, att, 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 att din klasskompis ändå tänker att det här skulle jo. kunna vara något åt ja, det här hållet. Exakt. 100%. Så uh, ja, inte alls konstigt tanke så. Sjukbar Och lott. den här låten då tycker jag, som sagt, jävligt bra. Den har definitivt en plats på listan. Ja. Sen så har vi Sawiri fit Doja Cat. Låten best friend. <laughs> <Så klart. laughs> Är ju jävligt svag för Doja Cat. Ja. Och uh, Uh, ja, Best Friend är ett, ett av hennes starkare exempel på låtar så, uh, och collabs. så mm. uh, snygg musikvideo uh, för att hon är jävla snygg. Uh, inte mer komplicerat än så. Nej. Uh, men inte så mycket mer hårdrock än så heller. Nej. <laughs> så vidare på listan till The Helicopters. Reap a Hurricane. Ja, sjukt bra låt. Jävla bra det blev. Riktigt bra. Alltså jävlar. Mm. Här har tiden stått
1: still, men på helt rätt sätt. Ja, alltså verkligen. På ett sånt sätt som känns naturligt.
0: liksom. Ja, för nu är det ändå eh, 13 år sedan förra helikoptersplattan. Det är fan längesen. Och då var det en coverplatta. Ja, just det. Så undrar om det var två eller tre år mellan den och den plattan innan. Jag tror att det är tre år. Mm. Så se att det för för sakens skull. Så det, då är det 16 års tid mellan Reaper Hurricane och senaste Helicopters just det. Och det låter precis som vi vill att helikopters ja, ska göra. absolut. Utan att låta gjort. Nej, nej exakt. På något sätt. Den känns nytt, känns fräscht och framförallt det är det lätt helikopters. Ja, det gör det verkligen. Kul ändå på något sätt att liksom Reaper Hurricane känns ju som alltså, man förknippar ju helikopters med den där loggan med oskmolnet. Ja. På något sätt. Precis, by the grace of God. Liksom. Exakt, precis. Så det är lite på något sätt som man har jag vet inte typ såhär eh, förkroppsligat loggan i en låt. Faktiskt. Det, det känns så. Ja, och eh, Dregen eh, jag, jag vet inte vilken, vilken roll han har haft i inspelningen eller om det är som så att det är Nicke Anderssons liksom så här, oh. låtskriveri uh, hur, hur den, den biten kan jag inte riktigt uttala mig om i alla fall Nej Men jag tycker ändå att helikopter som sådant låter som att det är lägger sig på något sätt mittemellan ett helikopters utan dregen mm. och ett helikopters med dregen uh, soundmässigt och jag tycker att det det blev jävligt bra, Det blev riktigt, riktigt lyckat. Nästa på listan. Eskimo Callboy. Hyper, hyper. Ah, yes, yes, yes.
1: Alltså,
0: sån partylåt.
1: Så jävla partylåt. Och så jävla partylåt på typ, även syra typ. Det händer så jävla mycket grejer den Ja. Det är en explosion av färger och känslor. Exakt. Och som ändå liksom... Man tänker att det här kan ju inte funka
0: med varandra. Men jo, det gör ju det. Jo, det gör det, definitivt. För den oinsatte, så Eskimo Callboy är alltså... Ja, um, eurodisco, eurodance möter... Ja, metalcore helt enkelt. Det är alltså modern metal möter typ 90-tals dunk. Ja. Och det är svinbra. Det är som att E-Type skulle gjort metalcore, typ.
1: Ja. <laughs> Jävligt bra. Väl, exakt och som vi sagt det förut eller du har sagt förut liksom spaningsmässigt fan vad Poders var i framkant med att göra Line of
0: Fire med Itap. E alltså. <laughs> ja och framförallt nu ni vet att ska med Callboy ska vara med i tyska Melodifestivalen ja exakt och förhoppningsvis också Eurovision ja där har varit fett för den som inte har sett sig Eurovision-filmen den ja, just med, det. Äh, Will med Will ja. Ferrell ja exakt så äh, har, har du sett den? ja nej men du då, då då all vi in förstår det med själva upplägget så. Ja. Men jag skulle säga att det är en. Äh, äh, det, det är lite av en parodi. Mm. Men samtidigt så är det liksom. Alltså det, det är ändå ett porträtt av hur Eurovision faktiskt är. Ja. Med väl, väldigt, väldigt lite twist mm, ändå. Mm. Att. Alltså när man ser såna här klipp som typ Vitas. Ja. Eh, och liksom ja, allt som kan vara med i Eurovision som Lordy eller vad det nu kan vara för någonting. Om man tänker på hur jävla brett spektra av eh, extremt artisteri mm. som vi, vi ändå får se exempel Taktiskt. på. Så. Eh, så vrider man ju upp allting ett steg till i just liksom, Eurovision Fire Saga filmen. Och ja. eh, och efter att ha sett den så känner man att. Ja, lit, lite överdrivet, men nästan så här illa är det ju faktiskt. Sant. Och, och när man hör Eskimo och Callboy mm. så känner man att. Det här hade nog kunnat vara med i Eurovision-filmen. Ja, precis. Att det här är ju verkligen typ näs, nästan en parodisk bild av. Uh, av, Eurovision och, och av. 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 Både hårdrock och. Juridiskt faktiskt. För att det är ju en. Jag menar, Alltså bara av namnet Eskimo Kållgård. <laughs> så så bör, det är klart man inte ska ta det allt Nej. på allt för stort Nej. allvar. Men musiken i sig mm. och, så är ju inte dugglidande av humorn eller Nej. av det liksom som så skulle kunna vara en eh, humoristisk aspekt. Så. Nej, men Utan, tvärtom tycker jag att det är bara bara mer för att då kan man köra ännu hårdare mm. på mash och liksom så här, gå till de extrema delarna av diskon och Ja, knätan. men exakt. Nej, det funkar helt bra. Ja, det, fan, nej, det är nästan så att det är svårt att göra den här typen av musik om man inte hade haft humor. Ja, ja, men faktiskt. Uh, sist på listan. Sabaton Christmas Truth. Oh, Åh, fan. Den var oväntad. Ja. ja uh, men jag tyckte om den. Ja. Jag tyckte
1: det var riktigt bra. Alltså, den... De har ju lyckats göra en jullåt utan att det blir en, en jullåt, om jag säger så. Att det liksom inte mm. är, a oh nej, Steve Perry släpper cover i julplatta liksom, på låtar som nej, alla exakt. har gjort hundra år. liksom mm. Utan det kändes ju, kändes ju väldigt sabbatom. Och utan, men snygg twist att liksom Christmas Truth fortfarande är historiskt
0: men ändå en typ av jullåt. Liksom. Utan att det blir för mycket julåt. Ja, Ja, alltså det var ju precis det här som vi typ spekulerade i inför släppet. Liksom hur mycket jul kommer det vara? Exakt. Och det är lagom mycket ja, jul helt precis. enkelt. Man har, man har gjort det precis rätt för att vara inom Sabatons uh, idé så, av vad bandet är. Det passar deras koncept. Ja, men gud, ja. Samtidigt som det också passar konceptet jul. Ja. så det är verkligen det är
1: snyggt. Det är en finess liksom.
0: Mm, det är det definitivt. Och uh, just det här när vi snackar julcovers också. Så, uh, introt och framförallt outruts mm. är ju en. Uh, vad vet det, Nodd eller hint åt uh, Carol of the Bass. Ja. Uh, och det hörs ju framförallt liksom mot outruts där man, man skiftar en ton i melodin uh, och sänker. Tempo. Ja, precis. Uh, så har man. Uh, Ja, har man hört låten tidigare men inte lagt märke till det här, så tycker jag definitivt att man liksom så här bör vara lite extra uppmärksam de sista ja. 10-20 sekunderna och sen byta till Carol of the Bells direkt mm. efteråt. Vilket är en väldigt så klassisk jullåt som jag funderar på om det är så pass att den är alltså så pass gammal att man inte liksom så här vet vem som har skrivit ja. den mer än att det står liksom så typ traditionellt äh, arrangerat. Jag, jag så. tror att det är så med den. Mm. Men det är en låt som folk definitivt kommer känna igen. Oh, ja. Och den eh, bland annat med i American Horror Story. Ja, ja, ja. Precis. Mm, så Välkänd låt. så. Ja, det var egentligen de som var på kandidater till topp 10. Ja, det är en ganska eh, bra ja. topp 10 ändå. Ja, även om du blev en 12 så tycker jag absolut <laughs> att det, <laughs> det, det kan räknas som. Det tycker jag. Eh, jag vill köra en kort liten uh, bubblare-slash-nyhet- mm, mm. Uh, för jag tycker inte att den är den, den, den har inte topp 10 aura, absolut Nej. inte uh, men ändå lite kul uh, i alla fall för egen del är att det har kommit uh, för första gången på nu ganska bra lång tid mm. uh, ny musik från Lil Peep tillsammans med Harry Frost ja, som har släppt en EP som heter High Fashion mm. uh, pan intender definitivt uh, med tanke på att knark och kläder ja. liksom uh, så det här var första gången på typ, jag vet inte kanske två, tre år som det kom ett nytt släpp från det kämpet som är som inte är ett cash grab ja. för att det har ju såklart dykt upp många låtar så här efter hans dödsfall ja. och då har det varit tydligt att nu försöker vi liksom så här mjölka ur det här så mycket vi kan. Yes, box. Och framförallt i vissa fall där man bara hör att, okej okay, men vänta nu, det här är ju knappt en... Låt. Det här är ju knappt, äh, exakt. <laughs> Hela hemskt egentligen, det, det är bara cash grab. Ja. Uh, man tänker att fan, det, här, det här är en 20 sekunders sånginspelning och sen så är resten bara av andra personer som antagligen inte befann sig någonstans i närheten när det första las... Uh, så ja, men kul att se att det fortfarande kommer mm. någon ny låt som faktiskt ändå är lyssningsvärd så. Ja, uh, för, fan, det kändes lite, lite surt för egen del mm. att att känna att, oh, fan, nu, nu håller ni bara på
1: att ja. liksom förstöra det, det är fan inte kul liksom, när man liksom ser liksom, att typ ens favoritartist bara oh, fan nice, nytt eller gammalt, men det är ändå liksom, något nytt som jag inte hört och så bara fast det här är ju inte det som han hade
0: kanske gett ut själv, om man säger så. Nej, det är absolut inte det. Eh, kan jag säga mm. om ett flertal mm. andra låtar och släpps. Och, och framförallt, fan, det, ja, det här var ju en trespårs-EP. Eh, det kom någon annan liknande trespårs-EP för inte allt länge sedan som jag tror var. Alltså totalt var den kanske fem minuter. Ja. Och det var ju just då för att det fanns ungefär så här. <laughs> 10-20 sekunders inspelningar på en vers eller en brygga eller en refräng eller något sånt där. Och sen har någon annan gjort, gått in och gjort resten och inte Exakt. fått ihop
1: det.
0: <laughs> så, så spåren blev så här, typ 1,30, ja, 1,50. Ja. Det är inte värdigt. Det är inte värdigt någonstans. Nej. Uh, men det, det var den lista jag hade. Har du någon till lista
1: att ta upp? Ja, jag har en... en som jag ska liksom bara mata igenom men som ändå är värd att ta upp som är alltså det är ett nytt, det här, det här året är liksom över eh, snart eh, och det som livet är eh, har vi ju tappat eh, över, exakt vi har ju liksom tappat en hel del eh, musiker under det här året som varje år liksom eh, så. vi har tappat det en hel del ja det har, inte bara en gång har vi tappat det <laughs> Så jag tänkte läsa jag igenom för det, när jag tittade igenom den här listan så bara, fan, det var många år alltså. Mm. Eh, och ändå många liksom, stora namn på det sättet. Eh, så jag, jag köptade igenom helt enkelt. Eh, vi har ju dels Basis Sissi Top som gick bort. Eh, vi har trummisen mm. Charlie Watts från Rolling Stones som gick bort. Vi har mm. Sylvain, eh, Sylvain Sylvain eh, som var om jag, gitarrist i New York Dolls om jag tror det. Eh, mm. LG Petrov som var sångare och frontman i Entombed. Mm. Yeah. Eh, Brett Bradshaw som var Faster Pussycats trummis. Mm. DMX. Ja,
0: mm. rappare. Nu läste jag aldrig på Ja, tack. <laughs> ja! <laughs>
1: okay.
0: ja. Mm. Ja, hade... ja, men det ja. Mm. Ja. Mm. Rappare ja, och shit, är rappare ja. eh, spelare. John
1: Hinge, tidigare trummis i Judas Priest. Eh, Tane var eh, som var. Tru... Eh, som var... Skådespelare och en hair metal ikon som man var med i White Snake och Rats videos och omslag och sådär. Johnny Sollinger tidigare sångare i Skid Row. Mm. Ja, just fan. Ja. Mm. John Lawton som var sångare i Uriah Heap förut. Jeff Labar som var gitarrist i
0: Cinderella. Gary... Om han verkligen var ja, det. det. är frågan. Alltså, jag, det är jävligt oklart vilka som spelat i Cinderella och inte. Men det påstås att han var Yes. Den. Gary
1: Corbett som uh, var keyboardist i Kiss och Cinderella. Tveksam på Cinderella, men de säger det. Mm. Mm. <laughs> uh, Robbie... ah,
0: ja, det, det tror ja. jag. för att Han har inte synts. Nej, nej. Så då tror jag att exact. han faktiskt var med i Cinderella. Exakt, bakom kulisserna. Det, det tror jag fan är grund... Uh, uh, jag, jag tror att det är nyckeln till sanningen om Cinderella. Ja, exakt. B har vi sett honom på scenen? Nej. Då är han med. Ja, exakt. <laughs> uh, Robbie Steinhardt,
1: uh, violist och sångare uh, och co-founder i legendariska bandet Kansas. Joy Jordansson, tidigare trummis i Slipknot. Mm, Mike och även i uh, Murder Dogs. Exakt. Uh, Mike Hove, uh, Metal Shirts-sångaren. Uh, Alan Lancaster tidigare uh, bassist i Status Quo och founder uh, Herbie Herbert, Jörnys uh, legendariska manager och massandra bands manager, Mick Rock legendarisk fot rockfotograf och såklart, inte att förglömma Hank von Helvete Yes det är, en, det, är en, det är en stor lista det där av tyngre namn inom industrin
0: Ja, det är det ju tyvärr Ehm uh... Ja, det, det är lite ledsamt men du har alla så här efter varandra. Ja,
1: och, och också så här så, är det så här som det känns som det här året var man tänkte liksom så här med Joey Jordansson och, liksom, och några andra som man höjde på. Just det fan han gick bort det år liksom. Och egentligen att inte förglömma heller dagen idag eh, så det är ju sent sent december så det egentligen är det inräknat på det här året som 2021 och inte 2020 är ju Alexi Laiho. Lion, mm. ja det var det jag tänkte ja. fråga näst typ, yes. om han dog i år eller förra ja, året Nej han dog typ två dagar innan det nya året så det är väl ändå inräknat på det här tycker jag Ja, men vi fick beskedet i januari eller hur? Ja, precis Han dog ja. slutet på nu typ i datumet idag, om det var 30 december men vi fick beskedet i januari
0: mm. Ja, men då, det, det gills Ja,
1: absolut, absolut. Men det är, det är tråkigt att liksom läsa den listan, men vi, det är som varje år. Vi tar upp det här för att liksom hylla de musikerna
0: och liksom, eh, kreatörerna. Mm, men också lite grann driva med vilka som var med i sin och inte. Det måste man få göra. Ja. Hade du någon fler lista eller någon tanke på... Eh... Ja, alltså jag, eller inte lista Nej. riktigt, men jag har några så här eh, frågeställningar som jag skulle vilja att vi... Ja. Spekulera lite grann i. Älskar att spekulera. Sätt till saker som har skett eh, i år. Mm. Om vi börjar med Ossie Osborn och Judas Priest. <laughs> ja. Det är ju ett datum som har flyttats hur många gånger som helst. Ja. Eh, vilket, vilket datum är det som är satt i dagsläget? Eh, har du kollat på det? Ja, vi ska se. För du har väl biljett till det? Jag
1: har ju biljett till det. Vi ska se Judas Priest eh, Ossie Osborn. Nu är det sagt fredag den
0: 5 maj 2023. Och då är första frågan. Dels tror vi att det blir av. Och i så fall, två. När tror vi att det blir av? <laughs> alltså nej, jag har ju tappat all hopp för det här. Uh,
1: vi skulle tappat ja, det? Ja, vi har tappat det. Alltså, det, jag skulle gått på det här för tre år sedan. Uh, och nu är det liksom, det är inte ens nästa år jag kan gå på det, utan det är ytterligare ett år. Uh, mm. Så att Nej, jag tror inte att det här blir av och jag tror
0: också inte att oss Osborn lever så länge. Uh, så att, Nej, nej. Det, han, han känns ju definitivt som ett uh, wildcard. I, er, ja, tyvärr. Ja. Det, mm. Jag har svårt att se att det, det sker helt enkelt. Ja, jag, jag tror tyvärr inte att det blir någon uh, Ossie-spelning heller. Nej. Inte på svensk märke i alla fall. Så Nej. just det här ävenmanget som du har biljett till kanske värt att ut. <skratt> ja,
1: det känns som att jag har investerat för länge i det här nu. <skratt> Skulle fan fått ränta på biljetterna. kom igen.
0: <skratt> mm. Ja, du, du får liksom så här be om att få priset uppdaterat <skratt> till liksom så här, vad heter det, rådande läge och ja. Eh, vad, vad, eh, inflation. Ja, precis. <skratt> Exakt så. <skratt> Ja, så, nej, jag tror inte det här blir av. Nej, uh, och jag tror inte det här Däremot tror jag kanske att Eurospris kommer tillbaka till Sverige Men det är, ja, inte här, det är inte den spelningen vi pratar nej. om egentligen utan det är ju det är, det De skulle ju spela
1: Om det är typ Dalhalla eller något sånt där I nästa år, typ sommaren Eller hösten, och det är nästan värt att För oss har jag ju sett Både med Black Sabbath två gånger och oss en gång solo. Så Juras Priest har inte sett. Så det är nästan mer värt att casha in den här biljetten och köpa biljetter i Juras Priest
0: enbart. Ja, det kan jag lugnt säga. No. Även om oss dyker upp. <laughs> vilket skick kommer ja, han vara i? Det är ju den då. Är det värdigt? Ja, det, det, det är fan gränsfall mm. på det. Och det är inte illa mot, menat nej, mot oss Utan liksom menat mot att hur mycket kan det finnas kvar ja. att ge? Och framför allt i det skick som han är Nej, nu. tyvärr. Det känns ju tyvärr uh, som själva liksom, uh, stereotypen av uh, Wasps The Crimson Idol ja. uh, och uh, Murders in the rumor. Uh, and tomorrow when I'm gone, will they harm my image on? <laughs> Exakt. Att liksom fan, Nu tvingar vi bara upp ja. en person som inte finns. Nej, Nej tyvärr. Jag har svårt att se en liksom så här prime quality mm, också gå upp. Eller ens i närheten nej. av det. Nej, verkligen Tyvärr. inte. Inte värdigt. <coughs> uh, nästa fråga. Guns Roses Chinese Democracy är ju känd för att dels typ en men också för att det är 17 år mellan den och uh, föregående platta med uh, eget material. Mm. Nu har man ju ny musik på gång. Mm. Och i dagsläget så är det 13 år sedan Chinese Democracy kom. Mm. Tror vi att den nya skivan kommer komma ut tidigare eller senare. Eller kommer, det, kommer det ta läng vara ett längre eller kortare spann mellan den och de Chinese Democracy? Vi är uppe i 13 år mm. nu. Det blir ju 14 per automatik 2022. Mm. Och kommer den 2025 då är det prick-Chinese-democracy-tid mm. eh. alltså tror... Det står en Dr. Pepper på spel Ja, exakt Jag tror ju alltså
1: på grund av Slash och Duff är med eh, så kommer de ändå typ, alltså om, de... om det kommer nytt material med de Guns Roses med Slash och Duff så kommer det inte ta lika lång tid för annars skulle det... jag tror inte de ska vara med Men däremot så tror jag inte jag tror inte att det kommer en platta nästa år. Jag skulle tidigare säga ändå 2023, typ. Även om det kanske kommer mm. någon single. Nu släpper de ju ändå epen, liksom så här. Så kanske släpper någon typ singel nästa år, eller så där. Men jag, en på en hel, full mm. längs Nej, det tror jag nog inte. Jag, jag har så svårt att mm. se det. Men, jag tror inte att det tar fullt lika lång tid som Chinese.
0: Men, nej. ändå 2023? kommer det 2023 eller 2024 då är det ju precis för ja exakt eh, så ja. Det kommer, jag tror inte
1: det tar länge tid jag tror inte det tar lika lång tid men ändå <gör> där omkring. <gör>
0: mm. <kör> alltså jag är ju rädd för att det fan kan ta sig en stor ja. tid eller mer än så av den anledningen att nu släpper man ju mm. de här user illusion boxarna. Ja. Så då kanske vi får en uh, user illusion 40 year tour. Anniversary Tour mm. och det Den sett. kan säkert på, Ja, absolut, men den kan säkert pågå i en, mm. två, tre år Det kan garanterat att göra v Vilket ganska gärna kör Ja, rätt vad det är så ska du
1: se att Axel tycker det var kul att vänta ut liksom, så här, för då kan han säga att det tog lika lång tid igen bara som ett så här, ja. big fuck off liksom mm. Eller till och med ännu längre Ja, exakt, ännu större fuck off
0: mm. Så, alltså, jag tror faktiskt inte på en, en ny Gamsplatta innan eh, eller inom Chinese Democracy-spannet. Utan jag tror att det blir samma spann eller mer. Ja, okay. ja, alltså jag... Så tidigast Gamsplatta 2025. Jag, sku... tidigast. jag skulle inte våga sätta emot en Dr. Pepper i alla fall. <laughs> yeah. Det är väl å andra sidan ungefär ganska så precis vad man känner att om det är ungefär så här mycket pengar. <laughs> ja, jag vågar faktiskt säga på det, för det är så jävla osäkert kort. Det är ett riktigt osäkert kort, ja. Mm. Men eh, om kommande platta tar lika lång tid som, eller längre tid än Chinese Democracy, då hörde ni det här först. Ja, Jajamän. För det tror jag fan inte någon annan har, har haft som spaning innan. Nej, det tror jag inte. Nej. <laughs> det kan ju omöjligt vara så att någon, när Chinese Democracy kom ut, tänkt att nu är det bara 18 år klockan nästa fivare. <laughs> Exakt. <laughs> uh, Marilyn Mansons karriär. Tror vi att den är över? Ser du någon väg tillbaka? <laughs>
1: Nej. Jag tror att den är relativt... Jag tror att den är relativt över. Det tror jag. Uh, jag har svårt att se hur, hur det går att hämta sig Vare sig det är sant eller falskt så... Ja, det, det är ju liksom visst bra. Å andra sidan, PR är PR och liksom chockrock och liksom det vetas, alltså folk beroende på vad de tror på han, liksom visst att folk som om liksom att inte, liksom, om folk tror att liksom han inte gjort det här, ja men de köper ju biljetter, men de som tror att han har gjort allt det här köper ju definitivt inte biljetter eller skiver eller sådär. Å eh... andra sidan så musiken i sig kanske liksom man gillar och... Ja, jag vet inte. Det är så svårt med det här. Vi har ju haft liksom ett, te ett tema om det här, du vet. Shitty person, men musiken i sig idag är ju... En... Mm, ja. mm.
0: Pro problemet här blir ju lite grann att Marilyn Manson är ju beroende av andra låtskrivare. Det är det. Äh, Även om man skriver all text ja. själv så är mycket av musiken äh, skriven av en eller flera andra äh, bandmedlemmar eller studiemusiker. Ja, men precis. Vilket gör att han måste ju ha folk som vill samarbeta med honom och det kanske inte är så jävla lätt. Och framförallt Nej. inte nu när han dessutom har blivit droppad av sin label.
1: Nej, det är väl det som är problematiken att det kan vara svårt att hämta sig för att om inte någon liksom, han behöver ju ett bolag, han behöver ett management, han behöver ett gigbokningsbolag liksom så här. och
0: då, det kan vara svårt liksom. Ja det Osa är ju canceled mm. ganska så lång väg. Oh ja, det gör ju det. Så ja, jag skulle
1: nog till 90% ändå säga att ja, jag tror
0: att den karriären är död. Det tror jag också. Jag tror att enda möjliga utväg, mm. vilken är så lång vägen mm. att gå, är... Om han i och med det här Kanye West-nyheterna mm -hmm. om att de har cirklar, mm -hmm. eh, det skulle ju vara om amerikansk kristen höger omfamnar honom som omvänd och konverterad och som sin nya eh, så här, ja, jag vet inte sitt nya projekt på något ja, sätt. Ja, faktiskt. Men det känns som att det är ja. en lång väg att gå. Ja, det, ja tyvärr. Och även så så är ju Marilyn Manson i så fall död, utan då får det väl säkert bli... Någon annan. Någon annan, ja. ja. Exakt. Så ja, jag tror att Marilyn Mansons karriär är ja. körd. Tror vi att Machine Gun Kelly byter genre på nytt? Ja. Nu när han... Ja, ja. <laughs> det tror jag. Nu när han ändå har förärgat och upprört eh, Horrors Community också. Eller, ja. Och, ja. Ja, ja, det Drop känns
1: Jag tror att det är dags eh, eller att det kommer bytas eh, genre. Att han eh, själv kanske inte vill identifiera sig
0: där längre. Mm. Mm. Nej, det känns ju som att hans stöd där har ju svängt mm. ganska så mycket i ja fel riktning. Ja. Eller alltså rätt riktning sätter jo. hur han har betett sig så, men Uh, inte i favör för MGK i fråga uh, det, det fan... ja, jag tycker det är trist uh, ja. inte för att inte för att jag inte tycker att det är befogat utan snarare för att jag uh, ja, men ändå var lite grann på sida från början uh, alltså, inte i Corey eller grejen nej. men just det här med att uh, med att byta genre mm. och med att jag inte tyckte att jag tycker inte att M&M uh, liksom så ja Fick Michelle Kelly att byta genre. utan jag tror snarare att, eh, alltså, det som mm. Kelly har alltid haft rock och metalinslag i sina låtar, ja, meditarer och liksom eh, ganska harsh ja. rap så, så att han hade haft en tung och aggressiv ton så. Mm. Eh, och att hans medverkare i The Dirt, ja. alltså Netflix-filmen då, att den var ganska avgörande för ja. att vilja prova sig på. Att köra ja, men, renodlad rock. Ja, men faktiskt. Helt ja. enkelt. För, där där spelar han Tommy mm. Lee och han spelar ju trummor på riktigt. Ja, men exakt. Så han lärde sig liksom ja, men, grunderna för att spela trummor. Ja. Så det, med det liksom i uh, ja, som bakgrund så känd, tycker jag att det kändes som ett genuint jo, byte jag. av så. Och då är Poppunk jävligt behändigt ändå för att det inte syns svårt att spela. Nej, nej men precis. Vad han nu än håller på med nu så får ni ju gärna sluta med det. Ja. Nej, please. Det, alltså, ja. Det var ju jävligt onödigt. Det, det var kan. ju lite dumt kan man ju säga. Det, det ser ju bara dåligt ut för hans del. Ja. När han liksom håller på och Ja, en sån alltså, alltså, barnsliga ja. bråk ja. och beefs ja. till höger och vänster. Och sen så dessutom när det kommer fram tydligt svart på vitt att men, han ljuger. Mm. Han hittar ju på mm. det är han som är full av shit. Inte någon annan. Nej. Det är så dumt. Ja. Mm. ja, nej, det var, det, det var de frågeställningar ja. jag hade. Men nice.
1: vi lämnar det här året med varsin inte
0: veckans tips? Nej. <laughs> inte. Jo, det kan väl göra. Uh, vad har du för veckans ja. tips? <laughs> jag vet inte. <laughs> jo, men ja, det. Var jag... Just där, jag, jag, jag vet fan om jag har något veckans äh. tips. Jag måste kolla då i så fall. Ja. Um. Jo, ja, nej. Jag vet faktiskt inte riktigt uh, vad jag har. Har jag tid? Har, tipsade jag om, om ähm, Eskimo och i typ ja, förra avsnittet för ja, men jag har fan ett Okej, tips ja. som inte
1: är ett musiktips det här får vara kopplat till nyårsgrejen uh, två saker som stör mig så mycket som människor som uh, uh, ja men det här med nyårslöften och alltihop att ja men nu är det nytt år nu ska jag ta tag i det här och nu ska liksom, att Det måste vara specifikt där liksom, att nyår är så hajpad då kan man bara umgås med de här människorna eller så här. Allting du vill göra kan du göra ja, alltså inom den rimliga mänskliga fysikens lagar <laughs> Men när det kommer till att liksom, du styr över ditt liv vad du vill göra, gör det, skjut inte upp det gör det bara, ta inte det som en ursäkt till ett nyårslöfte och sen blir du besviken för att du inte gjorde det på nyårslöfte utan alla går på gymmet en vecka där och sen så är ingen på gymmet längre Ta tag i dig själv, gör vad du vill Gör det som du gör dig glad Ut och res ja, pandemin vanliga, ja, ni förstår. Gå på konserter Lev ditt liv Ha inte en ursäkt liksom, till att liksom, det måste vara Ett nyårslöfte eller så här. Fuck nyårslöften Lev livet som vanligt och ta tag i dig själv
0: Då är mitt veckas tips Att prokastrinera mera <skratt> Skjut saker så länge som du bara kan Blir det inte till årets nyårslöfte ja, sett för nästa års nyårslöften. Det finns inget behov av att få någonting gjort. Det mesta här i livet är en myt att det visar sig förr eller senare att ja, men det, det börjar ju bara om igen. Det blir ju mer av samma. Ja, det är sant. Det är sant. Uh,
1: ja, att fan. Det, var och en med sin egen olyckas smed. Underbart. Uh, sista, alltså det jag kan säga uh, som inte är tips utan kommer jag kom på uh, det här året har varit bra, det har det, även om det Jag är stolt över Day och May, jag är stolt över podden, mm, jag är stolt mm, över det vi har mm. fått gjort. Jag är stolt över Saved Noise, jag är stolt över att jag släppt singlar med Veritas, att jag har släppt singlar med Corridor eller ja, en singel. Uh, covers, uh, och att ändå det här året, de positiva sakerna överväger ändå de negativa sakerna, även om det många gånger kan vara svårt att fokusera på det sättet. Uh, men jag är tacksam för det, och jag är framförallt väldigt stolt för att vi har gått ett helt år och vi börjar närma oss hundra avsnitt på på IHR mm. för fan. Så en klapp på axeln för uh,
0: hur mycket vi har levererat i år uh, du och jag tillsammans. Ja, men det tycker vi ändå vi är förtjänt mm. av. Jag tycker det måste ju ändå få säga. Uh, podden alltså jag har fortfarande så här, alltså stundvis känslan ja. av, alltså när vi har avslutat den inspelningen att fan, det här var Ja, ja, visst. Det var, det var kul. Ja. liksom Det blev så. Och det tycker jag ändå. Är, det är fint att få känna så när man har gjort typ så här nästan 100 ja, för är länge sedan. Exakt. Och, det är
1: fortfarande roligt. Det är fortfarande givande. Liksom.
0: Ja, men exakt. Precis. Och att få, få ha den känslan. Ja. Det, det, det är skönt. Det, är ja, verkligen. det visar ändå att man gör något rätt. Ja. Oavsett om det är eh, frågan om. Eh, ja, Alltså. Oavsett hur det skulle se ut med eventuell typ eh, ekonomisk vinning mm. eller med lyssnarantal mm. eller sådana saker så just det här, jag känner att vi är nöjda. Ja, idé. men exakt. Och det är väl det som är det viktigaste. Det är en alltså. jävligt viktigt. Ja, exakt. Det är, en, det är liksom den avgörande grunden oavsett hur mycket pengar eller ja. hur mycket så här, lyssnare eller så som skulle vara involverade. Absolut. Att, liksom, eh, för jag känner ändå att ja, men, ja det är kul. Ja. Och jag menar, är det,
1: är det inte kul då ska man inte syssla med de saker man gör. liksom.
0: Nej, och framförallt inte när det kommer till artistisk verksamhet.
1: det är liksom inte värt det om man inte tycker det är kul. Nej,
0: absolut inte. Men då så, då har vi våra sociala medier och dylikt. Ja, absolut. Det har vi. <laughs> Tack.
1: <laughs> Bye.
0: <laughs> uh, nej, men ni får väl gilla vår Facebook-sida där vi heter Hårdrock. För fan. Uh, prenumerera på vår Youtube-kanal där vi heter Hårdrock. För fan. Du har ett Instagram konto som heter... Korrett vet ett ord. Och du har ett Instagram-konto som heter. Jo borderline ett ord. Och utöver det så får ni jätten bli Patreons. Ja. Äh, fan, det har ju inte nämnts något i det här avsnittet, tror jag inte. Nej, det har de äh, det jag men inte. går man in på patreon.com/slash så Då kan man ju få en hel massa bonusposts och bonusavsnitt Ajemen. och diverse versa äh, Hyfsat, naket avskalat och ärligt. Äh, Både Båda saker som sker, men saker som har hänt, och saker mm. som kunde ha skett, eller kan ja. komma att ske? Precis. Det är lite mer spekulativt där, och det är lite mer liksom så här, work in progress, och det är lite mer behind the scenes helt enkelt. Ja, verkligen. Och bli med Patreons nu så
1: är man ett nytt år. Det innebär att som har man på den. Jag nivån, nivån den ligger på precis ja. så får man välja vi levererar ju bonusavsnitt men man får också
0: då komma med ett önsketema helt enkelt som vi precis. levererar exakt, det stämmer bra um, det är sedan gammalt jag menar vi mm. hade väl någon form av coronarabatt där och sen räknade vi inte ja. kanske med att coronan aldrig skulle ta slut nej,
1: <laughs> så den är pågående
0: <laughs> yes har jag sagt ja. mejl, jag sa mejl nej, 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 då får man gärna dra iväg ett mejl till hrffpodcast.gmail.com ja. 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 Jag vritar inte så mycket mer än så va? Nej, Ska inte alls. Ska vi för sista gången för det här året rulla utan? Det gör vi.
1: Fint som smör. Yes,
0: nytt avsnitt med kort. Fram tills dess, lyssna på hårdrock. För fan. Gott nytt år. Schaim. <laughs>